0: Olá pessoal, vamos falar sobre a arquitetura e suas nuances tecnológicas de forma simplificada? Eu sou a professora Fabiola Lima e este é o TakaCast, um podcast para simplificar a tecnologia da arquitetura. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o concreto protendido, continuando os nossos assuntos sobre o concreto. Já falamos num episódio sobre o concreto de uma maneira geral, mas hoje sobre o concreto protendido... Enquanto aliado da arquitetura e da produtividade. A tecnologia envolvida com concreto protendido permite a concepção de estruturas com vãos maiores, viabilizando então projetos arquitetônicos mais arrojados. Em viadutos construídos nas seis últimas décadas e nos quais há a resistência de grandes vãos, por exemplo, com 60 ou 60 metros de altura, é possível perceber os benefícios desse sistema protendido. A proteção foi trazida por pesquisadores brasileiros imersos, comprometidos com as tecnologias europeias e norte-americanas desde a década de 40, 50, com o objetivo de trazer maiores vãos com a utilização desse sistema estrutural mais robusto. Diferente do concreto armado cuja principal característica é a criação de fissuras, e na medida que o concreto se fissura, ele transfere uma carga de tração da peça para o aço de concreto armado, no concreto protendido, pode se classificar como um estágio superior, um estágio acima, pois é introduzido um estado prévio de tensões na estrutura. O que quer dizer isso? É um concreto que trabalha a compressão o que faz com que ele tenha mais capacidade de resistência aos esforços de tração, pois ele fica previamente comprimido antes de receber as cargas às quais foi ou vai ser submetido. Então, em suma, é um processo que aumenta a capacidade de resistência da peça de concreto. Ainda comparando o sistema protendido com o concreto armado, a finalidade da proteção é reagir contra uma ação natural da estrutura. E existem duas formas de alcançar esse resultado. Fazendo o tensionamento dos cabos de aço antes da concretagem ou depois. O que a gente chama de pré-tensão ou pós-tensão, respectivamente. Na pré-tensão ou pré-tração, o sistema é bastante utilizado nas estruturas pré-fabricadas, no concreto pré-moldado... Todo esse processo é feito em uma pista estrada no galpão da fábrica. Nesse caso, é feito um alongamento dos cabos de proteção uma pista, normalmente, de 100 metros de comprimento. Os cabos são puxados por macacos hidráulicos e depois o concreto é lançado em cima do cabo já tensionado. Depois que o concreto endurece, são cortadas essas extremidades do cabo e ele funciona como um elástico. Só que ao invés de voltar para a posição inicial... Como um elástico faria, o fato dele estar envolvido por concreto acaba o comprimindo. Então, tem aí o binômio tração-compressão bem atendido. Já quando a gente usa pós-tensão ou pós-tração, que é bastante utilizada em pontes e viadutos, também é feito o tensionamento do concreto antes que ele receba as cargas para o qual a peça foi projetada. Depois que tudo está na posição correta, na posição certa, são colocadas ancoragens nas extremidades do aço. E quando o concreto atinge a resistência desejada, planejada, é feito o tensionamento dele com o uso de, de macacos hidráulicos nas extremidades, o tensionamento do aço. Esses equipamentos esticam o aço que está isolado dentro do concreto até a tensão desejada, quando o aço é solto e se realiza a força de compressão permanente sob o concreto. O processo de pós-tração prossegue, então, de duas formas diferentes. A primeira, com a utilização de bainha metálica, geralmente de grande diâmetro, na qual cabem diversas cordoalhas. Depois de toda a operação da pós-tensão, é injetada uma mistura de água com cimento por meio de uma bomba especial dentro do tubo metálico. Essa pasta preenche os vazios que existem entre a bainha e as cordoalhas, concebendo assim uma operação que a gente chama de pós-tração com aderência posteriormente desenvolvida. No segundo caso, na segunda maneira de pós-tração, em vez de ser utilizada a bainha metálica, a própria cordoalha já vem de fábrica com a graxa e, capa, e a capa, que protegem contra a corrosão e fazem a vez da bainha. Como no caso da utilização da bainha, essa etapa, nessa etapa é feito todo o processo de tensionamento. Essa é a pós-tensão sem aderência, já que o aço nunca vai aderir ao concreto, não é verdade? E quais são as vantagens do concreto protendido? Ele permite principalmente a obtenção de grandes vãos, por suportar uma carga duas vezes maior que o concreto armado. Mesmo considerando a utilização de viga da mesma altura, e em uma mesma área de construção. Ou mudando-se essa configuração, é possível dimensionar a viga protendida com metade da altura da viga se fosse em um concreto armado, o que resulta em leveza estrutural. Porém a protensão só não vale muito quando se trabalha com vãos pequenos, vão menores ou em cargas pequenas, porque ele é caro, tem um custo relativamente maior que o concreto armado sendo para utilização em vãos maiores traduzidos à economia e rendimento, o que justifica a sua utilização. No Brasil, o concreto protendido chegou nos anos 40, anos 50 e tem vários exemplos hoje. Mas os principais, podemos citar o, a Ponte do Galeão, no Rio de Janeiro, como sendo a primeira obra em concreto protendido das Américas, que foi construída nos anos 40. Tem também a ponte Rio Niterói, considerada como a maior do Hemisfério Sul e da América Latina ainda atualmente. Então o concreto protendido, esse sistema construtivo amplamente utilizado em edificações, ele pode ser usado nas barragens para segurar comportas, pontes e viadutos de todos os tipos, pistas de aeroportos, piscinas, estações de tratamento de esgoto, reservatórios de água, silos de armazenamento de grãos, tirantes para contenção provisória ou definitiva, pré-fabricados de concreto, estacas para fundações, postes para redes de energia elétrica, vigotes para laje, pré-lajes, mourões, vigas, telhas, pisos industriais, entre tantas outras possibilidades. E para ilustrar um pouquinho esse assunto, eu vou deixar como referência o livro Concreto Protendido, Teoria e Prática, que já está na segunda edição do Luiz Schouff e da Luciana Bonilha. O link vou deixar descrito aqui no, na descrição do episódio. O que, que esse livro traz? Ele tem como objetivo e apresenta os conceitos fundamentais do dimensionamento e verificação de estruturas de concreto protendido, abrangendo um programa de curso destinado à graduação, e também ele faz uma breve revisão de assuntos correlatos, como mecânica geral, resistência de materiais e o concreto armado. Né? A teoria apresentada nesse livro é baseada nas recomendações da NBR 6118, que é aquela que trata de projeto de estruturas de concreto e seus procedimentos, complementada com aplicações numéricas de livros e de exemplos extraídos de prática profissional. Quais são os capítulos? Então ele fala sobre o concreto protendido dividido em seis partes. Primeiro, materiais, conceitos e princípios de fun funcionamento da proteção. Traz um estudo comparativo entre as peças de concreto armado e protendido, tipos, exigências. Traz uma verificação e dimensionamento das seções transversais do concreto protendido. Traz ainda cálculo das perdas de proteção tem a revisão dos conceitos e no final dele tem ainda exercícios resolvidos. Então, é um livro bem completo sobre esse assunto, o concreto pretendido O link, como eu falei, está na descrição do episódio. Espero que vocês gostem e aproveitem deste conteúdo. Você acabou de ouvir mais um podcast da TACA CAST. Para ter acesso a esse e mais conteúdos exclusivos, visite e siga o nosso grupo de estudo no Instagram, TACA Grupo de Estudos. Até a próxima!